0: Letztlich gab es Zoff zwischen der EU und beziehungsweise einem Organ der EU, der EZB, und dem Bundesverfassungsgericht. Daraufhin gab die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt, dass sie beziehungsweise ihre Mitarbeiter ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland prüfen und erwägen würden. Wie ist das einzuschätzen? Wer weiß was darüber? Was weiß die Bevölkerung darüber? Was ist Schein? Was ist Wirklichkeit? Ist die EU ein Superstaat? Oder doch eher eine Staatenunion? Oder vielleicht doch nur eine Vertragsunion? Nun, über all das werden wir uns heute mal unterhalten. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir mitten im, boah, ja, im Brüsseler, ich wollte schon sagen, Sündenpfuhl. Ähm, so, damit Sie mich einschätzen können, weil ja hier viele, viele neue äh, Zuseher da sind, auch Nicht-Abonnenten da sind, ich bin kein Jurist ich bin Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung Luft- und Raumfahrttechnik. Also, ich bin da von der Juristerei doch ein Stück weit entfernt. Aber wir von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben ja fünf Rechtsanwaltskanzleien mit an Bord, denen wir ja, gute fünfstellige Honorare jedes Jahr bezahlen. Dafür kriegt man dann auch die Besten und die braucht man auch in dem heutigen juristischen Dschungel der da von der EU, vom Staat, vom Land über uns aas gekippt wird. Und in meinem früheren Leben war ich Outsourcing-Manager und bin also mit unserem Syndikus, also im Rechtsanwalt der Company, stundenlang durch Deutschland zu unseren Kunden und potenziellen Kunden gereist und haben dort Verträge verhandelt. Und da kriegt man dann eine ganze Menge so aus der Juristerei dann doch mit rübergesagt, sodass ich sage, ich habe hier ein gesundes Halbwissen. Ja, vielleicht auch nur Viertelwissen. Also legen Sie es nicht zu sehr auf die Goldwaage. Es kann sein, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle vertue. Aber ich habe mitbekommen, hier schauen einige Juristen zu. Vielleicht können Sie ja in den Kommentaren unten ein bisschen was dann dazu schreiben an den Stellen, an denen ich mich irre. So, wie funktioniert unser föderales System? Da habe ich mal ein Video, schreibe ich ihn unten in die Beschreibung rein, gedreht über ja, ein föderales Problem, was die Schweiz hatte. Und die Schweiz hat in ihren Kantonen, eine No-Bail-Out-Clause drin. Ja, das kommen wir dann gleich noch nachher drauf. Und da haben dann so einige föderale Einrichtungen innerhalb der Schweiz dann doch ihre Probleme bekommen. Und was kaum einer weiß, es gibt Kantone in der Schweiz, die waren pleite. Ja, hat die Schweiz einfach so pleite gehen lassen. Wir haben also Gemeinden und Städte, Kommunen als unterste föderale Struktur, die wir wählen, darüber kommt dann der Kreis und dann manchmal, wie hier in Bayern, der Bezirk, der in Bayern aus meiner persönlichen Sicht abgeschafft gehört und die Aufgaben, die er noch hat, auf die anderen Organe verteilt werden müssen, weil einfach da einen zusätzlichen Bezirk für ein paar Dinge zu behalten, ist einfach viel zu teuer. Wir haben ja auch unseren Senat in Bayern abschaffen können mit einem Bürgerentscheid. So, dann kommt das Land Bayern und oben drüber steht der Bund. Und immer wenn bei uns eine Exekutive nicht weiterkommt, dann schreit man nach der nächsthöheren Instanz. Bei uns Oberammergau, die waren schon, glaube ich, jetzt das zweite Mal pleite. Und die schreit dann nach oben und dann gibt es von oben Hilfe, aber auch Auflagen. Und dann <lacht> erfüllt man die mit der gefüllten, äh, gefüllten, mit der geballten Faust in der Tasche. Aber äh, häufig werden diese Auflagen auch nicht erfüllt. Die werden dann missachtet, sie werden dann zu schlecht kontrolliert und so weiter. Also man ruft nach oben und bekommt Hilfe, das ist das Wichtige. Es ist ein hierarchisches System und ich sage mal so ganz äh, flapsig, der Deutsche mag das. Hm. Ja. Ähnlich geht es in der Rechtsprechung zu. Bei uns auf Landesebene haben wir das Amtsgericht, dann haben wir das Landgericht und dann haben wir das Oberlandesgericht. Ne? Und dann kommt die Ebene des Bundes und da kommt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und in Strafsachen haben wir dann den Strafsenat in Leipzig auf Bundesebene und natürlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. <lacht> Letztlich. Die Berliner Verkehrsbetriebe oder so. Nee, BVG habe ich geschrieben und da hat mir einer geschrieben, war dann Jurist, hat geschrieben. Nein, das heißt VerfG, also Bundesverfassungsgericht, ein bisschen länger in der Mitte geschrieben, um hier Verwechslungen auszuheben Und sein Professor hätte da sehr viel Wert drauf gelegt und seitdem weiß er das. Danke, ich habe es dann am Ende auch nicht als klugscheißen gesehen, obwohl ich das anfangs so bezeichnet habe. entschuldige Sie dafür. Ne? So. Und dann gibt es jetzt noch den Gerichtshof der Europäischen Union, den EuGH. Jetzt wird es dann interessant. Jetzt nähern wir uns dann schon langsam dem Hauptproblem dieses Videos, was ich ansprechen möchte. Der EuGH wurde 1952 gegründet von den Mitgliedstaaten und in Luxemburg angesiedelt. Und jetzt gibt es da einen Gerichtshof und ein Gericht. Da fragt man sich, was ist denn da der Unterschied? Dann guckt man erstmal, äh, beim Gerichtshof gibt es einen Richter aus jedem EU-Land, dazu elf Generalanwälte. So Und jeweils, wenn ich immer hier männliche Form sage, gilt die weibliche und die diverse Form dann mit. Ich bitte diese Verkomplizierung, die ich vermeide, mir nachzusehen. So, Dann das Gericht. Da sitzen zwei Richter aus jedem EU-Land drin. Und dieses Gericht kümmert sich jetzt um die Dinge, die die Privatwirtschaft, die Firmen, die Einzelpersonen mit der EU haben. Also nicht zwischen den Ländern und den EU-Organisationen, Körperschaften wie man das bezeichnen will. Dafür ist der Gerichtshof da. Für die eigentlichen Streitereien unter den ja, Bürgern und Entitäten, privatrechtlichen Entitäten der einzelnen Staaten, dafür gibt es dann das Gericht. So. Und wenn man nun den föderalen Gedanken weiterspinnt, dann glauben sehr viele Bürger, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen die meisten Bürger, dass der Europäische Gerichtshof über dem Bundesverfassungsgericht steht. Achtung, das ist nicht der Fall. Das ist falsch. Europarecht bricht nicht Landesrecht. Schwierig. Gut, diesen Satz ziehe ich zur Hälfte zurück, werden Sie gleich sehen, warum. Denn Europarecht, das von allen Mitgliedsländern akzeptiert wurde, aber sagen wir mal, Interpretationen von Europa, von möglichem Recht, das muss ein, ein Land nicht akzeptieren. Ja, jetzt ist besser. So, ganz, ganz wichtig: Die EU ist keine föderale Gemeinschaft. So wie wir uns mit Bundesländern zur Bundesrepublik zusammengeschlossen haben, so ist die EU kein Zusammenschluss von Ländern. Ganz wichtig. Die Herren und Damen in der EU, die hätten das gerne so. Und unsere sogenannten Qualitätsmedien, allen voran äh, öffentlich-rechtliche und das rot-grüne äh, Zeitungsgeschwurbel, die hätten das gerne so. Stimmt aber nicht. Na? Jetzt schauen wir die offizielle Aufgabe des Europäischen Gerichtshofes an. Der soll gewährleisten, dass EU-Recht in allen EU-Mitgliedsländern auf die gleiche Weise angewendet wird und dafür sorgen, dass Länder und EU-Institutionen das EU-Recht einhalten. Und da gebe ich Ihnen von der EU aus einen Link unten in die Beschreibung über die Aufgaben des Europäischen Gerichtshofs. Können Sie draufklicken, können Sie es nachlesen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einhalten des EU-Rechtes. Ja, da habe ich vorhin mit dem Recht habe ich es ein bisschen falsch interpretiert. Wir haben uns gemeinsam auf gewisse Rechtsvorschriften geeinigt. Ja, was ist nun Recht in der EU? Jetzt kommen wir da mal ein bisschen detaillierter rein, damit Sie hier meinen Konflikt ein bisschen besser nachvollziehen können. EU-Recht ist alles das, in was man sich oder auf das man sich in Verträgen geeinigt hat. Ja. Die EU ist eine Vertragsgemeinschaft. In den einzelnen Verträgen von Maastricht von Lissabon, darum sind diese Verträge immer so wichtig, darum werden die auch immer irgendwo zitiert, haben wir uns darauf geeinigt, was man in die Vertragsgemeinschaft übergibt. Das sind verhandelte Verträge. Und im Rahmen dieser verhandelten Verträge hat das, der Europäische Gerichtshof nun das Sagen. Im Nachhinein sind aus einzelner oder aus ja, einzelner Richtung einseitig Änderungen an diesen Verträgen nicht möglich. Ja. Weder durch die EU noch durch eines ihrer Organe. So. Was steht jetzt in diesen Verträgen drin? Nun, eine ganze Menge und noch viel mehr nicht. So darf zum Beispiel in Deutschland Berlin, also jetzt der Bund in Berlin, die Mehrwertsteuer bestimmen und die gilt dann auch in Bayern. Sie gilt im gesamten Bundesgebiet. Aber die EU darf die Mehrwertsteuer nicht bestimmen, die im gesamten EU-Gebiet gelten würde. Nein, das Recht hat man der EU nicht zugebilligt. Das steht in den Verträgen nicht drin. Und da <lacht> bei Geld die Freundschaft sowieso aufhört, äh, hat man sich überhaupt auf Geld nicht geeinigt. Ne? Alle Steuerhoheit, alle Finanzdinge verbleiben bei den Einzelstaaten. Eine ganz, ganz wichtige Regel innerhalb der EU, dass hier die Finanzdinge von den Einzelstaaten, da hat man sich nicht zusammen ins Bett gelegt. Das ging nicht. Man kann da Grenzwerte für Verschmutzungen, für Lautstärken, alles Mögliche machen. Man kann Informationsverordnungen und, 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 und Machen, aber Finanzen nein, nicht. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie der EU-Vertrag Artikel 5 aussieht. Satz 2. Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bleiben bei den Mitgliedstaaten. Das ist wichtig. Die EU darf nicht alles. Nur das, was wir als Länder, die gewählte Regierung haben, der EU zugebilligt haben. Das dürfen sie. Und sonst nichts. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Die EU kann nicht aus dem Nichts heraus etwas machen. Darum gibt es auch keine EU-Gesetze sondern es gibt nur Verordnungen. Ja, ganz wichtig. Die EU will gerne einen eigenen Haushalt. Ich habe mal hier ein Video geredet über die Finanzierung der EU, wo die ihre Knete herbekommt. Ne? Und da sieht man, dass das mit den Zöllen bei der EU ganz schön hochgegangen ist. Warum nun? Weil die Zölle, haben sie alle darauf geeinigt, die Zölle kriegt die EU. So, was macht die EU? Sie erhöht die Zölle. Wer hätte das gedacht? So ist es. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wir weltweit als Wirtschaftsgebiet in der zivilisierten, entwickelten Welt die höchsten Zölle haben. Und dass Herr Trump gegen diese hohen Zölle vorgeht. Ja, der Mann hat recht. Wie kann Sie das als EU-Bürger, als Deutscher sagen? Das schadet doch uns. Ich bin der festen Meinung, Zölle schaden auch uns, die wir sie erheben. Denn sie behindern den globalen Handel, sie behindern die globale Arbeitsteilung und damit die Wertschöpfung des einzelnen EU-Bürgers. Hm? Sie schaden auch dem, der sie erhebt. Ein Zoll zu erheben, bringt nicht nur Vorteile. Nach dem Krieg, Zweiter Weltkrieg, so bin ich nicht, nein, <lacht> hat Japan zum Beispiel einseitig sämtliche Zölle abgeschafft. Die waren froh um jede technische Entwicklung, um jedes Medikament, um alles, was in das Land reinkam. Sie haben alle Zölle komplett aufgehoben. Wichtig zu verstehen. Fördert den Handel, fördert die Entwicklung eines Landes. Und wenn man jetzt sagt, jetzt haben wir eine gewisse Höhe erreicht und jetzt hören wir auf damit und machen die Grenzen zu und erhöhen Zölle und so weiter, das schadet weiterhin. Globaler Freihandel muss das Ziel sein. Alles andere verlangsamt den Prozess der Wohlstandsschöpfung auf der Welt. Unbedingt. So, dennoch bleibt, auch wenn wir also der EU hier die eigenen Steuern und so weiter nicht erlauben, ähm, obwohl sie es immer wieder gerne fordern und artikulieren, ähm, haben wir es ihnen nicht erlaubt. Und die EU will sie haben. Sie will ihr eigenes Geld, sie will ihre eigenen Budgets haben, um hier politisch Gestalten zu können. Das ist ja das, was Politiker wollen. Gestalten. Nein, nicht meine Meinung. Politiker sollen das tun, was das Souverän, das Volk, ihnen anschafft. Weshalb wir sie gewählt haben. Und nicht irgendwas aus dem hohlen Bauch heraus gestalten. Das, nein, ist Exekutive. Die müssen ausführen. Mehr nicht. Tja, und was macht man nun, wenn man von den Mitgliedstaaten kein Geld bekommt? Ganz einfach, man druckt es sich. Man hat ja zufälligerweise die EZB. Die lässt man drucken. Wie ist es nun bei uns in Deutschland, wenn es in einzelnen Regionen in Deutschland nicht so gut läuft? Hm? Nun, dann haben wir den Länderfinanzausgleich, auf dem ich hier sehr oft rumreite, der die Milliarden hin und her schafft. Bayern hat 2019 6,7 Milliarden einbezahlt. Und ich habe da immer so mein Feindbild äh, Nordrhein-Westfalen, die sich jetzt verbessert haben, seitdem da die rote rot-grüne Regierung raus ist. Ähm, aber wir haben von 1950 bis 2019 haben wir in Summe 72,5 Milliarden von Bayern aus da einbezahlt. Bis 1986 waren wir Empfängerländer, sollte man dafür dankbar sein. Aber wir haben uns bemüht und angestrengt und uns auch geschafft, zu verbessern. Heute sind wir Zahler. Berlin hat erst 1995 angefangen, weil vorher äh, Sonderzone durfte man nicht und gehörte nicht dazu. Die hatten nur beobachtende Abgeordnete im Bundestag sitzen. Da konnten auch keinen Länderfinanzausgleich über den Bundesrat machen und so ging nicht. Und Berlin hat von 1995 bis heute 71,7 Milliarden bekommen. Das, was die Bayern bezahlt haben, haben die bekommen. Und nein, sie bemühen sich nicht, es wird immer schlechter. Die Summe, die sie jedes Jahr bekommen, wird immer höher. Also es ist keine Besserung in Sicht und deswegen schimpfe ich da drauf. Na? Aber jetzt muss man sagen, 6,7 Milliarden, das, was Sie über die EU hier gelesen haben, das sind ganz andere Dimensionen. 6,7 Milliarden sind, Entschuldigung, Pille-Palle. Ich kann es mir nicht vorstellen, 6,7 Milliarden ist ein bisschen viel für mich. Da muss, ich mal ausgerechnet, der Deutsche Michel mit seinem Durchschnittsgehalt nur 200.000 Jahre für Arbeiten. Gut, jetzt teilt man das mal durch 11 Millionen Bayern. Was kommt dann dabei raus? Nun, wir arbeiten eine Woche extra für Berlin. Zu den ganzen, ich weiß nicht, 30, 34 Wochen, die wir überhaupt für Staat und Vaterland arbeiten, arbeiten wir zusätzlich noch eine Woche nur für Berlin. So viel dazu. So, jetzt meint in der EU... Äh, ziemlich viele Leute, dass man den getroffenen Ländern in der EU helfen müsste. Ja? Den armen Ländern muss man helfen. Hier mehrfach auf dem Kanal ausgedrückt worden. Und jetzt schauen wir uns mal den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union an. Und hier Artikel 125. Die Union haftet, Absatz 1 oder Satz 1, die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und trifft nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Also, wenn man hier einen Vertrag gemacht hat, gemeinsam, einstimmig, dann hilft man, wenn man aber diesen Vertrag nicht gemacht hat, dann kann die EU sich nicht selbst bedienen und sich nehmen, sondern jeder einzelne Staat muss hier zustimmen. Das ist das Wichtige an der EU, dass es hier keinen Selbstbedienungsladen in dieser Hinsicht gibt. Und das hier ist nun das, was man die No-Bailout-Clauses nennt. Was aber nun tun, wenn man den politischen Willen hat? etwas zu tun, aber die Verträge geben es nicht her. Nun, man könnte es trotzdem machen und schauen, ob jemand dagegen vorgeht. Da gibt es dieses berühmte Zitat von Jean-Claude -Jean Juncker. Das ist der Ex-Kommissionschef. Das ist der Vorgänger von der Frau von der Leyen, der ja von Regierungen bestimmt wird. wenn werden nicht gewählt. Die das Zustandekommen findet immer in Hinterzimmern statt. Immer recht schwierige Geschichte. Und dieser Herr, Herr, Claude Juncker, hat in die Brüsseler Republik in Zeitung geschrieben oder Interview gegeben, wurde dort abgedruckt. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Diesen Satz sollte man sich jetzt zweimal überlegen. Das war der höchste Vertreter der EU-Kommission. Das muss man sich wirklich mal sacken lassen. Und dazu gibt es noch ein weites Zitat vom Herrn Jean-Claude Juncker. Er sagte, wenn es ernst wird, muss man lügen. So, Ich habe hier öfter mal ein Video äh, zu Lüge verlinkt. Nicht von mir, warum Politiker lügen müssen. <lacht> ja, sehr erhellend. So, oder wenn das da nun so nicht geht, dann versucht man es hintenrum über die EZB. Die druckt ja Geld, warum soll sie nicht für die EU drucken, ne? So, und jetzt schauen wir uns erstmal an die Aufgaben der EU. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 127. Ist ja alles festgelegt, kann man alles lesen. Äh, Link steht wie immer unten. Satz 1. Das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken, im folgenden ESZB. Es, ist, es gibt nicht die Federal Reserve, sondern das Federal Reserve System. Es gibt einzelne Zentralbanken auch in den USA. Und so hat man hier das System der europäischen Zentralbanken. Ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten, soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrages über die Europäische Union festgelegten Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Das ist die Kernaussage von diesem Artikel, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird und hält sich dabei an die in Artikel 119 genannten Grundsätze. Also Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Wettbewerbe zu verzerren geht nicht. Dazu ist die EU nicht da. Genauso wenig wie für Bailout. So, und jetzt müssen wir mal in den 119er reinschauen. Das machen wir mal ganz kurz. Satz 2. Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin vorgesehene Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro sowie die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles der Allgeme die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen soll. Und dazu noch Satz 3. Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzen die Einhaltung der folgenden richtungsweisenden Grundsätze voraus. Stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz. Nachtigaliqueur der Trapsen. Das passt alles nicht. Da geht es also voll daneben. Wobei man sagen muss, wenn also Nullzins herrscht, dann ist eine Zahlungsbilanz dauerhaft finanzierbar. Mit beliebigen Mitteln. Jetzt geht es schon Richtung Modern Monetary Theory. Ja. Wenn also ein Pleitestaat wie Griechenland oder Italien Kredite haben will, dann müsste man schon tief für die Risikozinsen in die Tasche greifen. 7 bis 8 Prozent pro Jahr müssten da schon drin sein... Und Gesamtrenditen über die Laufzeit von diesen Papieren erreichen locker 25 gehen rauf bis 50 Kann man aktuell wo sehen? Wieder mal in Argentinien. Ja, ich war gerade da. Das Ausfallrisiko ist vergleichsweise hoch, wenn man Griechenland oder Italien nicht rettet. Ja, also an der Stelle schwierig. Und jetzt hat man hier Artikel 119 mit den Absätzen 2 und 3. Ich glaube, die Sätze sind die einzelnen tatsächlichen Sätze durch Punkte getrennt. Ne? Also muss Absätze heißen. Ja, wie gesagt, ich bin kein Jurist. Ich lese nur, was da steht. Und was ich da verstehe, lässt mich an diesem EU-Verhalten doch ganz große Fragezeichen anbringen. Jetzt bedient man sich also seitens der EU eines Tricks. Man sagt laut, whatever it takes. Das war der liebe Herr Draghi und verspricht den Finanzinstituten, in alle möglichen Staatsanleihen abzukaufen. Und damit das Geld auch so richtig sprudeln kann, senkt man zuvor die Leitzinsen so weit, dass die Pleitestaaten sich die Kredite auch leisten können. Und je weniger sie sich leisten konnten, umso mehr senkte man, bis sie nun auf Null sind. So. Und dann kommt die EZB daher mit einer minimalen Schamfrist. Also das waren nur wenige Monate. Im Rahmen eines sogenannten quantitative, quantitative Easing. Das ist eine quantitative Lockerung, eine expansive Geldpolitik. Also man erleichtert das Easing, ist Erleichterung. Und quantitativ ist die Menge, ne, Quantität. Also eine expansive Geldpolitik. Und mit diesem Geld kauft man nun die Staatsanleihen von den Finanzinstituten auf. Ne? So. Das bringt Geld ins System ohne dass sich private Anleger, Geldgeber, ins Risiko einer Staatspleite begeben müssten. Das heißt, unsere Versicherungen, die Lebensversicherung, Zahlungen selber schuld, irgendwo anlegen müssen, kaufen griechische Staatsanleihen und dann nach drei Monaten kommt die EZB und sagt, äh, ich kaufe die übrigens, ne? hier hast du das Geld wieder. Und dann sagt die Lebensversicherung, was meinen ich jetzt mit dem Geld? Ach, in Griechenland gibt es ein Viertelprozent mehr. Ich leise wieder den Griechen. <lacht> und die Griechen... Äh, und drei Monate später gibt es wieder ab. So, Also hier wird also Geld dann ins System hineingepumpt. Ähm, und mit dieser indirekten Finanzierung über die Kredit- und Finanzinstitute schaffen sie es gerade mal so, das Verbot der direkten, des direkten Gelddruckens und Verteilens über die Zentralbank. Gerade so. Ne? Das ist also ein, einmal über Bande gespielt. Nicht zweimal, einmal. So, und jetzt ganz, ganz wichtig: Das wird ganz, ganz oft für, äh, übersehen. Für den Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Met Wettbewerb, wie es in diesen Artikeln gefordert war, darf die EZB nur im Verhältnis der Mitgliedstaaten diese Dinge aufkaufen. Der Kap Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken gilt und da haben die Bundesbank hat dort 28 Prozent. So. Denn ja ansonsten würde der Wettbewerb zwischen den Staaten verzerrt. Und genau diese Verzerrung, dann arbeiten wir uns hier in den Wolf und dann schüttet man die anderen mit Geld zu und auf einmal werden die konkurrenzfähig. Ja, wir haben da mit Mühe hingearbeitet, bis wir die anderen kurz vor der Pleite hatten. So Und jetzt auf einmal kriegt der andere Geld und Mittel ohne Ende. So Und man selber schafft es nicht. Ne? Also da muss man jetzt äh, Drücken wir es anders aus. Volkswagen hat es endlich geschafft und hat Fiat da aus unserem Markt rausgedrückt, die immer so ganz billig da schafften. Und Fiat war zumindest eine Zeit lang ganz schön in Staatshand, oder? Ja, vielleicht. Und jetzt würde man dem Staat helfen, den Finanzinstituten helfen. Und jetzt kann man Fiat da länger am Leben halten. So, da freut sich Volkswagen drüber, aber gar nicht. Ne? So, darum geht's. Und jetzt will die EU doch das Geld ungleichmäßig verteilen. Und dafür gibt es also diese Eurobonds, die immer von den sozialistischen Geldverteilern, den Roten und den Grünen, so hochgehoben werden, dass man da solidarisch den anderen Ländern hilft. Und dann hat man gesagt, oh, jetzt Corona-Bonds. Wenn Sie die Eurobonds nicht wollen, dann taufen wir sie um, nennen wir sie Corona-Bonds. Und ganz neuerdings gibt es jetzt einen Aufbaufonds. Ja, nichts anderes wieder als hier eine Vergemeinschaftung der Schulden, eine Umverteilung nur in Richtung der schlecht wirtschaftenden Staaten. Wir arbeiten, wie gesagt, hier den Wolf, zahlen Abgaben in allerhöchster Höhe, wie blöde, und haben das geringste Haushaltsvermögen in der Eurozone. Ich blende Ihnen jetzt mal hier das Bild ein. Das sind Zahlen von der EZB. Da habe ich ein extra Video zugedreht, schreibe ich hier unten rein. Wir sind also... Das Land in der Eurozone mit dem geringsten Haushaltsvermögen. Im Median erhoben dort 2013 ungefähr von 50.000 Euro. Und Griechenland hat im Median, also sind das 50% der Personen, nicht gemittelt mit den Superreichen, sondern 50%, das sind die roten Säulen. Und Griechenland ist doppelte. Ja. Wer hat denn jetzt das Geld in der EU? Ja, wir Deutsche nicht. Sondern die Griechen haben es. Aber die waren ja nicht dumm die haben dieses Geld halt nicht ihrem Staat gegeben. Der Deutsche, <lacht> Entschuldigung, blöd und fleißig, wie er ist, arbeitet sich in Wolf und zahlt das ganze Geld dem Staat und seinen Institutionen. Ja, er wundert sich nachher, dass er nichts davon hat. Ja, wir warten auf die Rente, die der Staat garantiert. Die Renten sind sicher. Ja, Glaube ich jetzt so eher nicht dran. Ne? So. Die Südländer lassen sich also bei ihren Pleitestaaten helfen behalten selber ihr Haushaltsvermögen. Und wer nun glaubt, dass sie seit 2013 da so viel getan hat, <lacht> schauen Sie auf ihren Gehaltszettel. Wie viel ist denn das Netto mehr geworden und wie ist denn die Inflation gelaufen? Und beziehen Sie bei der Inflation bitte auch die Mieten mit ein. Ja, so, warum lächle ich hier dabei? Ja, soll ich weinen? Mit Lächeln kann ich das besser ertragen. Also das ist eine knallharte, eine Sache, über die man sich richtig ärgern kann. Ne? So, unsere Straßen sind kaputt, unsere Schulen eine Katastrophe, unsere digitale Infrastruktur großflächig überhaupt nicht vorhanden. Wir haben also von der digitalen Infrastruktur, von der entwickelten Welt, haben wir das schlechteste System überhaupt und teuer ist es ohne Ende. Ne? Und jetzt sollen wir einfach so mindestens mal 100 Milliarden auf unsere Bilanz nehmen, auf unsere Schuldenbilanz nehmen, um den Südländern zu helfen? <lacht> die ganzen Tag am Mobiltelefon hängen, beste Netze in Italien haben, Überlastempfang. Ne? So, und wir hier, die Minister, haben Anweisungen <lacht> in ihre Büros gegeben, Gespräche nicht mehr aus dem Ausland auf dem Mobilfunk, auf ihre Handys durchstellen zu lassen, wenn sie unterwegs sind, weil das Gespräche zu oft abbrechen oder so peinlich ist. Ja, der ehemalige Verkehrsminister Dobrindt hat das bei einer äh, Podiumsdiskussion im Vortrag, den ich hier äh, drüber im Video gedreht habe, hat das erzählt, ne? dass er genau weiß, wenn er vom von Münchner Flughafen nach Hause nach, äh, wo ist das dahinter, irgendwo Richtung Schongau, äh, wenn er da nach Hause fährt, weiß er genau, wo an der Bundesstraße, B2 Bundesstraße der Empfang weg ist. Ne? Und da war der Beauftragte für Digitales, ne? Der Mann hochintelligent, er ähm, hat uns nicht verraten, warum es da nicht besser wird, ne? hat Er Ausflüchte gehabt, aber der Mann ist höchst intelligent, äh, aber hat wohl den falschen Einflüsterer. So, so, wir sollten also mit den Geldern, die jetzt aufgenommen werden, sollten wir jetzt nicht einen Green Deal und Ökoaufbau und irgendein so Zeug machen, sondern wir müssen zuallererst mal unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Ja? Wenn man sich mal anschaut, wie in Norwegen äh, Infrastruktur gebaut wird, unglaublich. Wenn Sie nach Spanien schauen, was dort nach dem Jahr 2000 für öffentliche Gebäude gebaut wurden, <lacht> gut, äh, viel davon kannst du gar nicht brauchen, aber man sieht, es wurde dort in Sachwerte investiert und gebaut. Ähm, tja, also es sollte so sein, dass mit diesen Hilfen, dass da jetzt der Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken weiterhin verwendet wird und dass dann die Südländer ihre Politik und ihre Finanzen in Ordnung bringen sollen und wir müssen mit genau diesem Geld unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Das ist es, ne? So. das ist es, was wir machen müssen ne? und der letzte Gläubiger in einer Herde von Schuldner zu sein, ist eine ganz dumme Idee, besonders wenn die Pleite kurz vor der Tür steht. Na? Aber wenn das gemacht wird, hat die EU ja noch mehr Schulden. Ja und der Euro ist ein totes Pferd. Wie sagt das alte Indianersprichwort: Wenn der Gaul tot ist, steigt ab. So, der Euro ist ein totes Pferd, was noch ein bisschen zuckt. Und man sollte man tun, nicht bald absteigen, bevor man mit dem Pferde umfällt. Ne? Wenn der Euro zusammenbricht, und da gibt es die einen Crash-Propheten, die sagen drei bis sechs Monate, mhm. und die anderen sagen, naja, drei Jahre wird er schon noch halten. Ich gehöre zu denen, die sagen, 2023 gibt es den Showdown, den richtig großen Showdown mit dem Euro. Ne? Dann wäre es gut, wenn wir funktionierende Schulen und eine funktionierende digitale Infrastruktur hätten. Das wäre doch schön. Ansonsten können wir hier mit unseren Flugscharen durch die Gegend fahren, ne? Und Schwerte zu Flugscharen, so einfach ist das auch nicht. Wenn jetzt die, die ganze äh, nationale Fraktion davon spricht, dass man jetzt die Bundeswehr wieder aufrüsten muss und so weiter, kriegt man hier auch öfter mal unterm Kanal zu, zu hören, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden muss und dass wir jetzt die 2 wir müssen verteidigen gegen, ich weiß zwar nicht wen, aber trotzdem, äh, so. Also das ist auch vertanes Geld, das kriegst du auch nicht zurück, ne? Und das, was die Wirtschaftsleistung jetzt zurückgegangen ist, sollte ja auch der CO2-Ausstoß zurückgegangen sein. Ne? Muss man jetzt ein Weilchen mal fürs Klima nichts tun? Nein! <lacht> ja, Quartäre-Sektor sagt hier das Geld ab. So. Was machen wir dagegen? Wir Deutschen, wir sind da an der Stelle richtig, entschuldigen Sie, dumm. Zuschauende ausgenommen, Sie sind ja hier Gebildete. Ähm, der deutsche Staat lässt sich eben in seinen Tage zwei Salden auf der EZB-Bilanz da abspeisen. Und was macht der deutsche Bürger? Jo, 1,7 Lebensversicherungsverträge pro Bürger oder ja, pro Bürger oder was pro Familie, pro Haushalt, glaube ich. Riester, Rürup, Rentensystem, die lassen sich alle mit Papier, mit schwarzen Zahlen auf weißem Papier, äh, am besten noch auf Rökopapier, lassen sie sich abspeisen. Ne? Null an Sachwerten. Wenn der Staat schon das ganze Geld sagt, dann doch bitte in sichtbaren Sachwerten. Und jetzt nicht eine ICE-Strecke. <lacht> Vollkommen überbezahlt, die nichts reißen wird. Ne? Durch den ganzen Umbau Stuttgart 21 und die Schnellbahntrasse durch die Geislinger Steige dadurch äh, verringert sich die Reisezeit zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und München um 10 Minuten. <lacht> das ist können Sie durch die, ich weiß nicht, 180, 200 Milliarden, die da ausgegeben werden, das rechnet sich für keinen einzigen Geschäftsreisenden. Ne? Der muss dann da schon äh, ja, Tagessätze wie, ja, wie die Top-Berater von der Kinsey haben. Das ist das halbwegs. Jeder, der in dem Zug sitzt, damit das in irgendeiner Art und Weise jemals rentieren könnte. Ne? Also da wird mal wieder irgendeiner Philosophie wird da betoniert. Äh, ja, so. So, und jetzt Kommen wir zur der Verzerrung auf der Staat. Das war also die Verzerrung auf der Staatenebene. Und jetzt kommt dazu noch die Verzerrung auf der Unternehmensebene. 2016 gab es vom Herrn Draghi und vom EZB-Rat das CSPP, das Corporate Sector Purchase Program. Ja, was ist das? Gebe ich Ihnen auch einen Link unten direkt auf die Seite der Bundesbank. Nach diesem Programm dürfen nun Anleihen von privaten Institutionen, Firmen gekauft werden. Ne? So wie die Staatsanleihen gekauft wurden, dürfen nun privatwirtschaftliche Anleihen gekauft werden. Die Emittenten müssen ihren Sitz im Euro-Währungsgebiet haben, von den Anleihen, die dann gekauft werden. Zudem können Anleihen von Tochtergesellschaften gekauft werden, wenn diese ihren Sitz im Euro-Währungsgebiet haben, unabhängig davon, ob die Muttergesellschaft ein Unternehmen aus der EWU, der Europäischen Währungsunion, ist. So, das heißt... Google und Amazon und Facebook und wie sie alle heißen haben ihre Niederlassungen in Irland und wenn sie jetzt nun doch mal vielleicht ein bisschen Geld bräuchten was die großen nicht brauchen dann nehmen sie eine andere Firma international dann machen sie das in in, in Irland und begeben dann eine Anleihe und die wird dann wenn der Staat äh, die, die die Privatschaft nicht aufnimmt wird dann von der EU gekauft jo. EU wir zahlen alles, muss nur eine kleine Firma in Irland gründen, alternativ in Luxemburg. Ne? So. Die Unternehmensanleihen müssen auf Euro lauten und von soliden Schulden stammen. Sie müssen notenbankfähig sein, also vom Eurosystem als Sicherheit akzeptiert werden. Das Rating der infrage kommenden Anleihen muss dabei mindestens BBB-, BAA3 oder BBBL sein. Warum sind das drei komische verschiedene? Äh, nun, das liegt daran, dass es da die drei Ratingagenturen gibt. Da, Moody's, Dennis Poor und den dritten vergesse ich immer, ist der Kleine. Dies entspricht dem Status von Wertpapieren, denen von Ratingagenturen eine gute Bonität und damit eine Investmentqualität bescheinigt worden ist. Zudem müssen die Anleihen zum Zeitpunkt des Kaufes eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, das ist die Schamfrist, und weniger als 31 Jahren haben. Maximal kauft das Eurosystem 70 der Emissionen einer einzelnen Unternehmensanleihe. 70 Prozent. Das ist eine reine Luftnummer. Das ist eine Finanzierung von Unternehmen über die EZB. Und wer kann solche Anleihen nun begeben? Wer kann es sich leisten, für Millionen Ratings sich von Standard Poor's und Moody's äh, geben zu lassen? Nun, das sind große Firmen. Die größer umso mehr Anleihe. Der Kleine? Sollen wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich eine Anleihe begeben? <lacht> wir können ja noch nicht mal äh, die Beratung dafür, äh, geschweige denn die Emissionsbank, noch die Ratingagentur dafür bezahlen. So, Also hier haben wir nun äh, es auf gar keinen Fall mit einer Nichtwettbewerbsverzerrung zu tun. Wie stand es da in diesem Papier drin? Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Das ist zwischen klein und groß kein freier Wettbewerb und auch keine offene Marktwirtschaft. Man kauft die Großen, man finanziert die Großen direkt. <lacht> Warum? Nun, weil die Banken äh, furchtbar Angst davor haben, diese Anleihen zu verlieren. Wie schnell sind denn solche Anleihen, die jetzt knapp über Junk-Status stehen, wie schnell sind die in der kleinen Krise dann pft, jenseits B? Und dürfen nicht mehr genommen werden. Das geht ruckzuck. Da muss man relativ zügig, am besten vor Ende der Jahresbilanz, wo man noch ein paar Rückstellungen auflösen kann, sich hier nochmal finanzieren lassen. Und so kriegt man dann die Zombies durch. Ne? Das ist es. Das heißt also, man bläst den zucker in den Allerwertesten äh, und sie bekommen bessere Zinsen. Ne? Na toll. So, und die Nicht-EU-Konzerne werden über Tochtergesellschaften finanziert. Auch nicht schlecht. Selbstbedienungsladen EU. Findet überhaupt nicht meine Zustimmung. So, jetzt kommt dasselbe in grün. In grün, ja genau. Mit dem PEP, Pandemic Emergency Purchase Program. Und da habe ich hier unten auch den Link auf die Bundesbankseite und die schieben da nun 750 Milliarden raus. Und da fällt dann auf Deutschland, fallen 210 Milliarden Euro. Ja, das ist ja auch nicht alles. Davor gab es schon das APP. Das, wie heißt es? Das Asset Purchase Program. Und auch da den Link auf die Bundesbank. Und das war der Zeitpunkt, wo die, ich glaube auch 2016, 2017, dann zwischen 30 und 70 Milliarden monatlich rausgehauen haben und haben gesagt, wir kaufen alles. Was immer da ist, wir kaufen alles. So. Immerhin war das dann im Januar 2019 zu Ende und es sah so aus, als wäre jetzt hätte die Modern Monetary Theory dann doch gestimmt. So, aber nein, am 1. November 2019, pünktlich dann zur Abschwächung der Konjunktur, ging es dann wieder dahin und da hat man dann schon wieder 20 Milliarden pro Monat gekauft. Jetzt aktuell, parallel zum PEP, hat man nochmal 120 Milliarden an dieser Stelle genehmigt. Also jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt das Geld reingewirkt. Und zwar die Großen. Und zwar reichlich. Sonst, die Banken finanzieren das nicht. Das ist denen selber zu heiß. Wenn die EU, die EZB nicht sagt, wir nehmen die ganzen Anleihen auf, dann sagen die Banken, geht nicht. Wir müssen da mindestens 7 bis 8 Prozent, Sie sehen, Argentinien gilt dann auch für Firmen, und mit denen Eigenkapital oder mit den Zinsen auf das Fremdkapital oder mit den geringen Eigenkapitalquoten können die Firmen diese Zinsen nun überhaupt nicht leisten. Ne? Die brauchen das Nullgeld. Da wird es also einem richtig schwindelig vor lauter Milliarden. Und das, wenn wir es addiert, sind wir schon weit in dem Billionenbereich drin. Und dagegen sind die 40 Milliarden, die für die KMUs, die kleinen Mittelunternehmen und die Solo-Selbstständigen ausgeschüttet wurden, das ist pille ne? Das machen die, in einem Monat schieben die das raus. Ne? Und wo sind die großen Mitarbeiter beschäftigt? Die überwiegende Anzahl der Mitarbeitern arbeitet bei den Kleinen. Ja, wer hätte das gedacht? Den Kleinen und den Mittleren. Bei den Großkonzernen immer weniger, bauen auch ab in Deutschland. Und trotzdem schafft man ihnen die Milliarden rein. Hm. So ist nicht gut. Und da türmen sich Megaschulden auf, dass einem schwindelig wird. Und die Modern Mon Monetary Theory, da muss ich mal ein Video drüber drehen, bis dahin muss ich das Wort noch ein bisschen üben. <lacht> geht mir nicht so leicht vom Mund. Äh, die sagt, wir haben da genug geforscht, ihr könnt das machen, das wird schon gut gehen. Augen zu und durch. Ne? Jetzt, am Anfang habe ich Ihnen gesagt, da hat es eine Missstimmung zwischen eu und äh, dem Europäischen Gerichtshof und äh, dem Bundesverfassungsgericht gegeben. Da hat nämlich jetzt äh, der, das Bundesverfassungsgericht gesagt, also das da mit diesem ganzen Geld, äh, das ist nicht in Ordnung. Die EZB muss sich zumindest mal erklären. Die haben nicht gesagt, dass es widerspricht äh, dem Verträgen und äh, widerspricht äh, der Grundgesetz, unserem Grundgesetz oder den, ja, unserem Grundgesetz, äh, sondern sie haben gesagt, also bitte erklärt das. Ne? Und schon war Frau von der Leyen so angestochen, dass sie gesagt hat, oh, da werden wir das Vertragsverletzungsverfahren äh, mal prüfen und so, ne? so. Und warum kam das gerade jetzt, dieses Urteil raus? Nun, äh, der, der sowas verkündet, der da vorne vorsetzt, der lebt auf einem Schleudersitz. Das haben wir an vielen Stellen gesehen. Wenn dort jemand irgendwo reagiert hat, was so nicht gewollt war, dann hat er sehr, sehr schnell seinen Job dann anschließend abgeben müssen. Und der Andreas Voskuhle, der Präsident, wir jetzt der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, hat hier jetzt einmal auf die Pauke gehauen. der wusste genau, am 15. Mai ist sein Job zu Ende oder war es 6. Mai und die Übergangsfrist bis zur Ernennung des Neuen. Äh, hat er das noch kommissarisch geführt? Und der wollte wohl zeigen, dass er persönlich an diesem finanziellen Scherbenhaufen, den die EU dahinter lässt, nun nicht unbedingt schuld ist. Er hat also einen, wie immer, diese obersten Gerichte haben da also einen sehr, politisch weichen, möglichen Weg gewählt und nicht einfach gesagt, widerspricht Stempel, Unterschrift im Namen des Volkes, äh, sondern der hat gesagt, bitte erklärt. Ne? Das war was, das Maximum, was er sich rauslehnen konnte. Ähm, und das war nun ein bahnbrechendes Urteil, weil das das erste Mal war. Ne? Und die EU war nun wirklich not amused. Ne? Und was passierte jetzt? Nun, jetzt kommt der Nachfolger. Stefan Harbart heißt er. Äh, alles vorher hohe Richter und so möchte ich an der Stelle die Kompetenz als Richter möchte ich nicht in Frage stellen. Ähm, ich habe mal hier über die Gewaltenteilung ein Video gedreht in Deutschland, wo es da ganz schön krankt und warum Deutschland keinen europäischen Haftbefehl ausstellt. Ja, hat uns der EuGH verboten. Ja. Ne? Ähm, weil wir keine Gewaltenteilung in Deutschland haben. Was? Ey, Gewaltenteilung haben wir doch, lernen wir doch in der Schule. Ja, in dieser Schule, die wir ja, ne. hier äh, haben. Sondern ähm, wir haben bei den hohen Richtern eine parteienproportsmäßige Besetzung. Und diese Andreas Voskuhle, die, die unsere Richter werden auf zwei Amtszeiten glaube ich, maximal acht Jahre gewählt, und zwar aus den Politikern, aus dem Bundesrat, Bundestag, raus, irgendwo da. Und dann der Bundespräsident überreicht die Urkunde und wie so, ne? er nennt. Und äh, da hat es jetzt ein Stefan Harbarth nun auf diesen Präsidentenstuhl geschafft. Und er ist CDU-Politiker. Parteimitglied seit 1987. Seit 2016 Mitglied im Parteivorstand der CDU. Und... Rechtsanwalt in einer Kanzlei äh, und hat angegeben angeben müssen, dass er Einkünfte so genau ich nicht war zwischen 250.000 und 400.000 Euro pro Jahr aus dieser Sozietät heraus hat. Solche Gelder kriegst du nur von Konzernen. Das wird ein kleiner äh, bei einem Verfahren nicht bezahlen. So, wir zumindest von WSG.de nicht. Ne? So, äh, und das musste er nun als Nebeneinkünfte bei seinem Bundestagsmandat hier halt mit angeben. Und dieser Herr sitzt dann jetzt als CDU-Politiker. Ich weiß nicht, ob er seine Parteimitgliedschaft schon aufgegeben hat oder ruhen lässt oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall lässt er sein Rechtsanwaltsmandat natürlich in der Kanzlei ruhen. Da macht er jetzt nichts und wird von dort auch kein Geld bekommen können. So, den hat man jetzt da drauf gesetzt. Ja, ein Schell, wer Böses denkt, ne? Damit schließt sich jetzt der Kreis und das Urteil wird weder groß kommentiert werden, noch wird die EZB eine größere Erklärung abgeben, sondern ihren Pillepalle verzapfen. Und äh, auch auf unserer Seite wird da nichts weiterlaufen und es wird einfach aus meiner persönlichen Sicht unter den Teppich gekehrt werden. bin mal gespannt, ob wir da im nächsten halben oder ganzen Jahr noch irgendwo mal was in den Medien größer von hören werden. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Das wird, man wird aufpassen, ob da irgendwo sich jemand groß drüber aufregt. Das waren jetzt drei oder vier Tage in den Medien. Das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Riecht jetzt keine mehr auf. Ja, dann machen wir weiter wie gehabt, wie der Herr Jean-Claude Juncker das erzählt hat. Was ist die nächste Station im Untergang? Ja, Crash-Propheten. Nun, aus meiner persönlichen Sicht, wie immer, das ist keine Kaufempfehlung, keine Verkauf, keine Anlage, kein nix, ne? meine rein persönliche, private Meinung, wird der Euro massiv gegenüber dem Dollar fallen. Er ist in den letzten, seit 2008, seit der Finanzkrise oder was, 2009, ist er permanent gefallen, um 40 Prozent oder so war es, ne? ähm, steht jetzt immer noch über der Parität, wobei es vollkommen egal ist. Es kommt nur auf die Veränderungen an. Äh, momentan bei 1,08 oder 1,09, äh, ungefähr da schwankt er momentan. Und ich sehe ihn bis Ende 2020, sehe ich ihn mindestens auf der Parität, wenn nicht schlechter. Weil all diese Dinge, die jetzt da veranstaltet werden, die man nicht den Markt richten lässt, sondern die durch Geldsozialismus von oben erledigt werden, all diese Dinge werden dem Euro schaden. Und das Kapital ist ein scheues Reh. Ich habe hier mal ein Video, einen Vortrag gehalten, der nicht von mir war, vor Ihnen gezeigt, wie das Kapital momentan aus Europa abfließt. Das ist erschreckend, wie das Geld abfließt. Weil das, was hier veranstaltet wird, natürlich, wir sind momentan beim Eurokurs, der schwankt ja wie immer schön hin und her, in einem sich verengenden Keil. Wir haben ein oberes Limit, da geht er nicht drüber. Und unten steigt der Keil und irgendwann treffen sich die beiden und dann gibt es meistens eine Stelle, wo der ausbricht und ich sehe keinen Ausbruch nach oben. Nein, sehe ich nicht. Also wird es vermutlich einen Ausbruch nach unten geben. Und das kann dann mitunter relativ zügig werden und höchst gefährlich wird es, wenn irgendjemand hingeht und sagt, wir binden jetzt den Euro an den Dollar. Wenn das der, der Fall ist, Getauschen tauschen, sofort <lacht> kleine Dollarscheine. Und am besten dann auch gleich hier äh, zuschauen, dass man Land gewinnt. Ne? Also dann kommt der Geldsozialismus so richtig. Jetzt erst streitet man ja sich noch um die Umverteilung und die Umverteiler und die Drucker werden mehr und mehr und die letzten Bastionen, die dagegen halten, werden immer weniger. Und wenn das dann bricht, wenn dann sowas kommt, dann ist vorbei. Ne? Ja. So, das soll es gewesen sein. Äh, dieses Urteil war bahnbrechend, war ein erhellendes Feuer in der Dunkelheit und sollte jedem gezeigt haben, was hier an der EU, ja, wie soll ich das sagen, an, an übelstem Potenzial drinsteckt, an undemokratischem Potenzial drinsteckt, dass von der Kommission, die nicht gewählt wurde, sondern ernannt wurde, Dinge gemacht werden, die auf uns alle höchstpersönlich finanziellen Einfluss haben, obwohl dafür eigentlich unsere eigene Politik, und unser eigenes Grundgesetz für steht, was wir nicht in Form von Verträgen abgegeben haben. Und deshalb jetzt der riesige Druck auf Deutschland, diese Verträge endlich so zu erweitern, dass hier ein Transfer von unserem Geld in die maroden Staaten erfolgt. Aber wie gesagt... Vom habe zum Wohlhabenden, also eine Verteilung nach oben, vom deutschen Bürger, der wenig hat, hin zum Bürger in den Pleitestaaten, der viel hat. Das ist der die besondere Clou dahinter, der uns dann an dieser Stelle verschwiegen wird.